en pluie verte, en pluie, pluie, pluie chaude et violente qui ne sera pas, qui est pourtant déjà à présent là où je ne suis pas, là où je ne serai pas, je suis dans mon corps, mon corps ne sert à rien et cette pluie verte n'est rien, ne me donnera rien verte qui n'est rien et qui tombe sur mon corps qui n'est rien d'autre que mon corps qui n'est rien rien
Tiens, dit-il, fais la monnaie. Oui, dit Anna. Anna rentra et revint avec les coupures. Elle regarda Nicolas raccrocher le tuyau à la pompe. Rendre la monnaie. Elle regarda la voiture qui traversait, reprenait sa droite, filait sur la route de Maison Alfort. Une autre voiture s'arrêta en face, chez le collègue. En face, la femme était longue, sèche, plus âgée qu'Anna. Elle portait un chignon démodé sur le sommet de la tête. Elle n'employait pas d'épingle à cheveux. Elle maintenait son chignon avec quatre ou cinq clous qui se croisaient, formaient rosace autour du chignon. Une vraie curiosité. Anna regarda la femme qui servait elle-même, raccrochait le tuyau à la pompe. Anna regarda la voiture reprendre sa droite, filer dans l'autre sens sur la route de Maison Alfort. Alors, tu vas rester, Alors, longtemps, tu vas rester longtemps là On bouffe pas, non On bouffe pas, non Nicolas avait crié depuis la fenêtre ouverte. On vient on vient, on vient, on vient. Anna prit deux oignons, les coupa dans la poêle. Elle fendit deux morceaux d'ail, les jeta avec les oignons et ajouta une branche de thym. En faisant brunir le tout, Anna regardait la viande qu'elle avait rejetée sur le papier. Cette viande était fade, comme les autos, comme l'odeur d'essence qui montait autour d'Anna tout au long du jour. Elle est blanche, cette viande. Blanche, fade. Anna entra dans la pièce vitrée en tenant la poêle devant elle. Oh merde, la dit Nicolas. Il sortit. Anna déposa la poêle sur la table et s'assit. C'est étrange. Au cinéma, il y a souvent des garages, 
Dans les derniers films que j'ai vus, il y avait un garage. Un garage où un homme et une femme s'aimaient éperdument. Un garage où se préparait un formidable crime. Un garage où échoué venait vivre un homme admirablement beau. Tous y viennent voir les metteurs en scène dans mon garage. On voit bien qu'ils n'y vivent pas. Il ne se passe rien dans un garage. Anna poussa un long soupir qui tendait la toile blanche de son corsage un peu étroit. Elle baissa la tête. Sa gorge était belle, haute et ferme. Elle écarta le revers de son corsage à l'échancrure. Des lignes légères et bleues marquaient sa gorge. Des veines. Des veines. Des tuyaux pleins de sang. Des veines. Des veines, des tuyaux, des plein tuyaux, pleins de sang. Ce n'était pas que le sang effraya Anna. Un sang fluide et rouge ne lui déplaisait pas. Mais la pensée d'Anna allait de l'avant. Tout de suite, j'imagine un sang coagulé, noirci. Un sang qui se décompose. Un sang qui reflue au cœur. Un sang qui se décomposait. Un sang qui reflue au cœur. Un sang qui refluait au cœur. Nicolas rentra et reprit sa place. Alors, tu te sers Je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. Nicolas haussa les épaules et prit un sauté de veau. C'est corsé. C'est corsé. Anna coupa un petit morceau de viande dans la poêle et elle le grignota. Il lui restait dans la gorge. Nicolas, ferme la radio. Nicolas, Nicolas, ferme la radio. Nicolas, Nicolas, ferme la radio. Nicolas, ferme la radio. Ferme dans les yeux. Quoi C'est une chanson gay Nicolas 
Eh ben quoi Rien, rien. Rien. Elle revint s'asseoir, se servit, et elle mangea sa viande. Comme Nicolas, comme tout le monde. Comme tout le monde. Nicolas alla s'allonger sur le petit divan et continua de sommeiller. Allô 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 Puis il raccrocha, rageur. Plus moyen de dormir à présent. Plus moyen de dormir à présent. Il sortit. Il amena une roue sur le trottoir et se mit à la réparer. Anna entendit le bruit mat du pneu sur les pavés. Allô Allô C'est Bobby. Ça te dirait de sortir tout à l'heure Oui. 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 Eh bien, me chercher, on ira danser. Oui. Oh oui. 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 Qui c'est qui téléphone C'est Bobby. C'est sûrement cet emmerdeur-là qui m'a réveillé deux fois. Et il veut sortir avec toi, pas vrai Oui. Nicolas, tu sais bien que je fais rien de mal. Ça va, tu me les casses sorte avec Bobby. Et son corps est là, assis sur le divan. Ses mains, ses genoux, ses bras. On ne peut même pas dire qu'il est en face, elle est dedans. Elle est ce corps plein de veines, elle est ses veines pleines de sang. Elle est ses veines et ce sang qui les cœur. N'est-elle donc que ce corps qui la gêne 
À quoi sert ce corps Les déjà vieux. Pourrait tout aussi bien mourir comme ça tout de suite De rien. De rien. Mais Anna est jolie. Mm -hmm. Oui. Il y a dix ans, c'était l'époque où elle était enceinte. Elle attendait Paul. Elle se revoit. Plus jeune. Le ventre énorme, le visage enflé. Plus jeune. En somme, ce fut un temps où son corps ne la dégoûtait pas. Plus jeune. Il avait un sens soudain, un sens bien défini. Plus jeune. Il servait à quelque chose. Elle soignait Paul. Elle donnait à manger à Paul sans penser à rien d'autre. Et le temps passait, et le temps qui passait était beau, elle faisait Paul. Est-ce que cela servait à quelque chose Elle ne sait pas. Et Anna est assise là, sur le divan, dans son corps, avec son corps. Et ce n'est pas qu'elle n'avait rien à faire tout au long du jour. Servir les clients pour aider Nicolas, préparer les repas, faire les achats, laver la vaisselle, frotter, brosser, faire la lessive. Mais tout cela se fait et se défait à mesure. Laver la vaisselle, ce n'est pas du tout la même chose que de faire Paul. Vieux père, vieux couille, vieux que lui. Mais avec Nicolas devant, Nicolas c'est comme devant le divan, la radio et les deux tables. Anna est dans son corps, prisonnière de son corps. Pauvre Nicolas, qui croit que si elle sort avec Bobby, ses rapports à les coucher. Elle ne peut même pas expliquer pourquoi elle aime sortir avec Bobby. Si elle se mettait à expliquer, tout cela aurait l'air d'être des loufoqueries. Est-ce que Nicolas s'imagine que si elle sort avec Bobby, c'est pour flirter ou faire l'amour Et tout cela n'intéresse pas, Anna. C'est du pareil au même. Ça n'apporte rien de neuf. Amour. Quant à l'amour-amour, eh bien... Elle ne l'a jamais rencontré. Ni en elle, ni autour d'elle. 
Assise au bord du divan, les mains serrées entre les genoux, Anna entend la voix. Alors, Alors on danse. On danse. Relevez votre traîne, princesse. Et déjà, Anna entend la musique des chansons, chaude et violente. Tenant par la main, Bobby l'emmène entre les tables, dans les jardins des laiteries. La guide vers la salle, là où est la musique. Debout, l'un devant l'autre, Bobby et Anna élèvent leur verre qui s'entrechoque doucement. Et ils boivent le vin rosé qui coule, coule de lui-même entre leurs souffles. Anna. songe et vapeur, vaporeuse, surélevée et posée sur les couches de l'air, et toute attentive, toute attente, prête pour le miracle qui va se révéler, prête pour le secret qui va lentement s'ouvrir, comme une fleur qui s'entrouvre, pour montrer le sens du temps de la terre, l'utilité du sang, et quelle est la vérité. Elle se lève. Anna est allée vers la penderie. Elle a pris sa jupe grise, l'a brossée et repassée. Elle a lavé sa blouse rouge cerise, l'a pendue au soleil et l'a repassée à demi humide. Anna a épluché les pommes de terre. Elle a dressé le couvert dans la pièce vitrée et puis elle a revêtu son tailleur gris et sa blouse cerise. Quand Nicolas est entré dans la pièce, il l'a vue ainsi, parée et vaporeuse. Alors, tu as décidé de sortir quand même. Mais oui, Nicolas, je vais sortir. Et si ça me plaît pas à moi que tu sortes Et je vais sortir, Nicolas. Puisque Bobby me l'a demandé. Puisqu'il m'attendra. Je t'en foutrai, moi, des sourires de souffle. Nicolas a levé le poing. Et il la frappe. 
juste au coin de la bouche. Et le sourire d'Anna s'efface sous une étoile de sang. Il y a le vide, un vide pesant dans le cœur et la tête d'Anna. Et autour d'elle, elle est ce corps, elle est cette lèvre. Elle n'est plus que cette lèvre qui, dès qu'elle bouge, se remet à suinter et sur laquelle elle passe doucement la langue. Anna marche sur la route. Elle marche pendant un long moment. Autour d'elle, les autos passent en trompe dans un sens et dans l'autre. Elle ne sait pas où elle va. Anna tourne à gauche vers des chemins plus étroits. Elle passe devant un café précédé d'un jardinet garni de deux tables en fer et de quelques chaises. Elle revient sur ses pas, entre dans le jardinet, s'assoit à une table. Je voudrais une citronnade. Je voudrais une limonade. C'est le début du soir, mais la chaleur est forte, presque orageuse. La chaleur fait éclater les fruits minuscules d'une vigne vierge qui forme tonnelle au-dessus de la table d'Anna et les graines tombent en pluie fine, avec un bruit de pluie fine sur la table et dans les cheveux d'Anna. En pluie verte. En pluie. En pluie verte. Pluie. En pluie. Pluie. Pluie chaude et violente qui ne sera pas, qui est pourtant déjà, à présent, là où elle ne sera pas. Là où je ne serai pas. Là où je ne serai pas. Je suis dans mon corps. Je suis dans mon corps. Mon corps ne sert à rien. À présent, là où je ne suis pas. Et cette pluie verte n'est rien. Ne me donnera rien. Pluie verte qui n'est rien et tombe sur mon corps qui n'est rien d'autre que mon corps qui n'est rien. En pluie verte. En pluie verte. En pluie. En pluie. En pluie verte qui n'est pas pluie chaude et violente, qui ne sera pas pluie verte, qui est pourtant déjà à présent là où je ne suis là où je ne serai pas. Je suis dans mon corps. Mon corps ne sert à rien. Et cette pluie verte n'est rien, ne me donne. 
donnera rien. Anna se leva enfin, contourna la table et se mit à marcher, pesante. Elle retrouva la route de Maison Alfort, l'allongea à nouveau en sens inverse. Le soir tombait de plus en plus, mais la chaleur était la même. s'assit sur le divan, les mains serrées entre les genoux. Nicolas rentra dans la pièce, il la trouva assise là, comme si elle n'avait pas bougé. T'es pas sorti, t'es là. Il mit la main sur l'épaule d'Anna. T'as mal Non. Non. Je suis un violent, je suis comme ça. Je te demande pardon. Mais viens. Comme elle ne disait rien, comme elle ne bougeait pas. Allez, viens. Déshabille-toi. Mets-toi au pieu. Oui. 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 Nicolas était un homme de forte taille. Il ébranlait le lit tout entier. Anna, couverte de sueur, haletante, Tâchant de garder les dents serrées, Anna lutte, elle contre elle.
Tu pleures T'as trop... Anna mit la main sur la bouche de Nicolas. Tu sais bien que j'aime pas ce mot-là. Ah bah faudrait que j'aie ta mise à présent. Je comprendrai jamais rien au bon sens, moi. Donner du plaisir, ça chiale, ça pleure toujours, et ça ne doit même pas faire la guerre ni la révolution. Bah, C'est peut-être une chance que vous avez de les faire. Une chance <rire> Drôle de chance. Hein. Ça forme. Et puis... Alors peut-être qu'on sert à quelque chose on fait quelque chose pour... Sa main levée, sa main ouverte et caressante, fit dans l'ombre un grand geste circulaire et acheva sa pensée. Qu'est-ce que tu dessines Je chasse une mouche. Nicolas s'endormit, Anna ferma les yeux. Ce serait le printemps sur la terre. Dans un vaste pays d'herbage, des soldats marcheraient sur la route devant des vergers fleuris. Une femme lève la main. Bonjour, soldat. Une autre femme lève la main. Repasserez-vous Les soldats chantent. Des chansons qu'ils chantent en semaine et le dimanche. Air de régiment, de valse, de romance. Chaque note, une à une, et chaque mot déchirant qui appelle tous les mots et dévoile l'éternel au cœur de ceux qui meurent. Anna, Anna. n'est ni femme ni enfant. Elle est la chanson que chantent les soldats. Je voudrais une 